0: So, wir haben eine, ähm, eine wunderschöne Zeit jetzt, meine bessere Hälfte predigt heute, aber ich fange an mit der Anführung und dann sie kommt äh, mit Gottes Wort heute, Halleluja. Ähm, so, letzte Woche, ähm, ich habe äh, das Wort geteilt aus 2. Mose 14, okay? Gott hat diese Schriftrolle zu mir gegeben und ich habe das gelesen und gepredigt. Und es war ein, ein bisschen intensiv, ja? War intensiv für euch, ja, vielleicht. Eine, 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 eine Mit äh <lacht> eine, ein Mitglied hier in der Gemeinde hat gesagt, Pastor Zack, es war wie ein tief Einlauf. Ganz, ganz tief. Oh, es ist meine Privileg, als Pastor hier einen tief Einlauf weiterzugeben für die Gemeinde, dass wir reinbleiben und äh, yes, es ist ganz unbequem. Ähm, wenn du weißt, was Fasten bedeutet für eine lange Zeit, äh, Einlauf ist eine gute Idee. Gute Idee. Um, ähm... Ich, ich will, will wirklich erklären, ähm, dass, dass Gott, Gott ist sehr ehrlich zu uns. okay? Und er will, dass wir, wir kehren um von, von Sachen, weil er weiß, wir, wir, sind, wir müssen in diesen Reifungsprozess gehen. Und wenn du wirklich deine Nächsten liebst, du musst wirklich sagen, was, was die Fakten sind. Und, und es ist wenn wir gucken rein in, in diese Geschichte, in, in 2. Mose 14, wir haben der Volk Israel, der Volk Israel hat so viel gesehen. Gott hat wirklich die, die Götter von Ägypten gerichtet und hat die Volk Israel befreit mit viel Geld. Gold, Silber, viele Sachen. Und, und kommt rein in die Wüste, in ein neue, neue Verheißungsland. Und es war die Richtung. Und Mose, alles was er gesagt hat, alles was er gemacht hat, Gottes Hahn war da. Und, aber was war drin in die Wolke war dieser große Feind. Der Feind von drinnen. Und die, die, die Wolke hat gemeckert. Ja, gemeckert? Das Volk hat gemeckert. Oh mein gosh, es tut mir leid. Man, ist es ist nicht einfach, ein Ausländer zu sein. <lacht> <Und> <lacht> aber aber was was war da? Hey, warum hast du uns hier geführt, in die Wüste? Gibt es keinen Graben mehr? Im Ägypten? gibt's es keinen Graben mehr? Diese diese frech Gräber, Gräber. Es war sehr frech von den Menschen. Und, und, und unsere Attitude, unsere Stimme war frech. und Gott kommt und mit dieser Einladung sagt hey komm on das geht nicht wir müssen wirklich umkehren von diesen Sachen und ähm, Gott Gott ist ist eifersüchtig nach unsere Herzen okay Gott hat uns befreit durch Jesus Christi Amen er war gestorben am Kreuz für unsere Sünde Amen wir glauben es aber er bleibt nicht nur im Grab für, 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 für ewig er bleibt da für drei Tage und er war aufgestanden. Er ist aufgestanden. Halleluja. Unser Gott lebt. Jesus lebt. Er ist nicht tot. Er lebt. Ich habe es gesagt, dass, dass wenn du wenn du guckst rein hier in die Bibel mit diesem Engel des Herrn, ja, die Engel des Herrn, er kommt und und er es ist es ganz, ich gehe nicht in diese Leer, aber der Engel des Herrn in, in der Bibel, in dem Alten Testament, ist einfach ist es Jesus. Ja. Jesus war da, bevor er in Mutterleib war. Er hat so viel, er war sehr beschäftigt mit, mit Abraham, mit Jakob. Er hat mit Jakob, wie heißt es, gekämpft? Oder gekämpft, ja? Gekämpft. Und ähm, er war da. Er war da mit, Haga, mit viel. Er kommt viel mit Gideon, mit Samsons äh, Papa und Mama. Wir sehen, er kommt und und, äh, und ist da. So Jesus, vor er im Mutterleib war, leidet, in, leidet die Volk Israel in eine Wolke mit Feuer und Wolke, äh, Wolken, Wolke, Wolke. Ein Wolke um, und hat die Le Leute beschützt und geführt. Durch das Wasser. Er hat die Wasser geteilt. Kommt. Der Feind kommt, aber come on. Ich bin dein, ich bin dein, dein Leiter, ich bin dein König. Komm, folge mir nach. Wohin? Wohin? Wo war die Richtung nach dieser, dieser Teilung, diese Wasser? Wer hat das gesagt? Wüste, come on, Michaela. Wüste, echt wichtig. So, er hat uns nach der Wüste geführt. In die Wüste. Wie, wie Jesus nach die Taufe. Ja, der Wasser, rotes Meer und dann Wüste. Warum ist diese Wüste so wichtig für uns? Warum? Das ist Prüfung. Und was, was finden wir hier in die, in die Wüste? Huh? Keine andere Ablenkung. Lenkung. Wir finden ganz spezifisch, wir finden Gottes Stimme. Das ist, wo wir kennen Gott und die Stimme Gottes. Nicht die Gaben, nicht die Heilung, nicht da, alle diese wunderschönen Sachen, nicht unsere Erbe, unsere Land, unser Eigentum, ja, alle die schönen Sachen und alles, was, was schönen Blick hat, schön aussieht. Ja, danke schön. Mann, wir haben Übersetzer in der in, in, in Versammlung. Perfekt. Come on. Wir finden Gottes Stimme da, und das ist was Gott will von uns, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Das ist die gute Nachricht von von, äh, von letzte Einlauf letzte Woche, dass wir lernen, in diesem Prozess zu gehen, in diesem Fundament zu führen, äh, laufen. Und äh, mit diesem Sinn, Natalie, kommt komm vorne, gib uns. Jesus, thank you for my beautiful wife. Oh, bless her. God, thank you, God, that you give her the word that does not return void. Fill her with your love, God, and thank you, God, um, that, that the word that you give her will fall on good ground and bear much fruit. God, I beta, God, that dein Wort kommt und weiter fließt. God, here in the Gemeinde. Macht uns neu, Gott. Gibt uns das Evangelium heute. In Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 So. Ach,
1: ich bin so dankbar für das, wie Gott eigentlich alles schon in Puzzleteilen zusammenfügt. Auch das Wort, was Tigwa vorhin hatte, das ist eigentlich die Essenz von dem, worum es mir geht oder was Gott in den letzten Wochen zu mir gesprochen hat. Ich habe immer wieder diesen Satz gehört, Rethink yourself. Also, erdenke dich neu. Und zwar, also es soll jetzt keine so eine esoterische Predigt sein oder so, erdenke dich neu, der Motivationssprecher, sondern wirklich, was, was, sagt, was sagt das Wort dazu? Wenn ein Mann in seinem Herzen denkt, so ist er auch, und wir müssen unser Denken erneuern, weil all unser Handeln entspringt dessen, was wir denken. Und in Römer 12, möchte ich euch vorlesen, Vers 1 und 2 heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern, sondern, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute, und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Im Prinzip, wir sind nicht von dieser Welt. Gott hat auch mit Israel gezeigt, Israel ist nicht Teil von Ägypten. Er hat sie rausgenommen, er hat sie durchs Wasser geführt und dann, dieses Wasser steht als Symbol von der Taufe, wir waren im Wasser und dann sind sie in der Wüste und dann müssen sie lernen, ihre Sinne zu erneuern. Wir werden geboren in eine neue Familie, wenn wir getauft werden. Und was sind wir dann erstmal, wenn wir getauft werden? Ein Baby. Das Schlimme ist, dass so viele von uns nie die Zeit haben, wie ein Baby einfach nur da zu liegen und zu sagen, aber, aber, einfach nur auszuschreien nach ihm. Wir müssen erkennen, wenn wir in diesem Status, diesem geistigen Stadium von Baby sind, brauchen wir nicht zu versuchen, die Helden Gottes zu sein. Wir brauchen nicht versuchen, irgendwelche Werke zu tun, irgendwas zu stemmen, sondern es geht darum, erstmal unsere Stimme und seine Stimme zu erkennen. Aber, aber ich brauche dich. Aber was denkst du hierüber? Was denkst du darüber? Du bist Teil von einer Familie und diese Familie ist nicht Teil von dieser Welt. Das heißt, alles, was du gelernt hast in deinem Fleisch vorher, ist... Höchstwahrscheinlich verzerrt und keine gute Darstellung von dem, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Deshalb diese neue Geburt, das ist ein kompletter Neuanfang. Und die größte Gefahr, die wir sehen bei Leuten, die sich zu Jesus bekehren, ist, dass sie nie einen kompletten Neuanfang haben, sondern sie wollen schon Jesus, ich habe gar keine Zweifel, dass der Heilige Geist wirkt, dass sie Offenbarung haben, dass sie Erkenntnis haben, und dass sie gezogen werden vom Vater. Aber das Problem ist, der innere Mensch ist noch nicht erneuert. Die Gedanken sind noch nicht erneuert. Wie bei einem Computer, die Software macht immer noch das gleiche wie vorher. Es sei denn, wir geben diesen Gedanken Zeit, komplett erneuert zu werden. Wir sind dazu geschaffen, in seinem Ebenbild zu sein. Und um sein Ebenbild darzustellen, müssen wir ihn ja erstmal erkennen. Wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn nicht erkennen, dann wissen wir gar nicht, wem wir denn überhaupt gleich sein sollen. Wie sollen wir denn sein? Ist das, was der sagt, richtig? Ist das, was der sagt, richtig? Der Prediger sagt das, der Prediger sagt das, die Schwester sagt das und die andere sagt das und ich versuche, alles richtig zu machen. Aber wie? Wie? Das ist wie ein Baby, was nie diese Bindungszeit hat mit der eigenen Mama. Wenn das Baby keine Bindungszeit hat mit der eigenen Mama. Ich zum Beispiel bin voll die Klucke. Das Baby ist bei mir. Wenn das mal jemand kriegt, dann ist das echt eine Ehre, weil das Baby ist bei mir. Das Baby muss erstmal wissen, wer ich bin. Meine Stimme kennen. Dass das Baby sich sicher fühlt. Dass das Baby weiß, wenn ich sage Stopp, dann heißt es Stopp. Das ist meine, meine, mein, mein Gesicht erkennt, meinen Ausdruck. Bei, bei alia ja, ich sage nur, mm -mm. und sie weiß genau, was ich meine. Sie weiß schon, okay, bedeutet, das soll ich jetzt nicht anfassen. Damit darf ich jetzt nicht spielen. Und genau so eine Beziehung möchte Gott mit uns aufbauen. Dass er gar nichts groß mehr sagen muss eigentlich. Er muss uns nur anschauen und wir wissen schon genau, okay, ich hätte es zwar echt gerne, aber es wird mir doch nicht gut tun. Ich muss immer wieder auch sagen, wer mit Gott unterwegs ist, egal für wie lange, wenn es Sachen in der Welt gibt, die interessanter und einladender sind für dich, als Gott, seine Gegenwart, seine Familie, sein Reich bauen, das bedeutet, ihr habt Gott noch nicht erkannt. Genauso wie die Israeliten, sie waren in der Wüste, Gott wollte sie für etwas Mächtiges vorbereiten. Ihr seid mein auserwähltes Volk. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid mein Königtum, mein, mein, mein teuer erkauftes Volk. Aber sie haben Gott nicht erkannt. Sie wollten einfach wieder das, was die Welt so leicht, so billig, so schnell, so einfach bietet. Und das ist, glaube ich, immer noch unser größtes Problem unter uns Christen. Es gibt noch so viel anderes, was zieht. Es zieht, es zieht. Das größte Problem, das gegen das wir kämpfen, sind meistens nicht mal unsere Umstände. Die können auch echt hart sein und wir sind gerade auch durch eine krasse Zeit durchgegangen mit Corona. Und wir wissen, das war jetzt gerade mal eine gute Vorbereitung. Gute Vorbereitung, es wird weitergehen. Aber das größte Problem und das, was Gott eigentlich so gut machen kann in so einer Zeit wie Corona, ist uns zu rütteln und zu schütteln, um zu gucken, wo sind denn überhaupt unsere Wurzeln? Und manchmal merken wir dann, unsere Wurzeln und unser Denken ist noch in allem anderen als in Jesus. Wenn es rüttelt und schüttelt, ah, Hilfe. Diese Stabilität, diese feste Burg, wie Gott sich selber beschreibt, diesen Ort, an den wir gehen können, dürfen und müssen, den müssen wir lernen zu besuchen. Gott möchte uns einen Ort schaffen, wo wir komplett zu Hause sind in ihm. Im Übernatürlichen. In 2. Korinther möchte ich euch was vorlesen. 3. Äh, 2. Korinther 3. Äh, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Das stimmt ja mal gar nicht. Oh, was ist 10? Thanks, honey. <lacht> 2. Korinther 10, Vers 3-6, bis meine bessere Hälfte, wusste genau, welche Bibelstelle ich eigentlich zitieren wollte, obwohl er keine Ahnung hatte, was ich hier aufgeschrieben habe. Thank you, thank you. Einheit, Halleluja, danke, heiliger Geist, für Einheit. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir dennoch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. diese Erkenntnis Gottes, die alles übersteigt. Ich möchte euch ein bisschen erzählen von dem, wie Gott mir das echt mega geschenkt hat in meiner Bekehrung. Weil ähm, ich kann ihn einfach nur dafür preisen, das ist nicht mein Werk, ich habe nichts dazu getan, aber er hat mir wirklich diese Wiedergeburt so krass geschenkt. Und es war so, ich habe gerade Abitur gemacht und hatte dann eigentlich geplant, bevor ich mit Jesus war, ich habe... Drogen genommen, war in der Welt, war depressiv, war in einer Beziehung, war verloren. Und dann, vorher habe ich mir gesagt: Oh, nach meinem Abitur gehe ich erstmal die Welt erkunden. Da gehe ich nach Indien und China und überhaupt Afrika. Und dann habe ich mich bekehrt und ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Baby. Ich habe gesagt: Gott, ich kann nirgendwo hingehen. Jetzt bin ich immer noch in Karlsruhe und ich kann nirgendwo hingehen. Ich bin ein Baby. Und dann hat Gott mir einfach so Weisheit gegeben im Geist, was ich machen muss. Ich habe sein Wort gelesen. Ich habe die Bibel aufgemacht. Jemand hat mir gesagt, fang mit Johannes an. Dann habe ich angefangen und am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Da, 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 und das Wort wurde Fleisch. Mit einem unerneuerten Sinn, Leute. Ich habe das 10, 20 Mal lesen müssen, bis ich irgendwas verstanden habe, was Gott überhaupt sagt. Aber Gott hat es voll benutzt. Ich war so durch, ich hatte keine Ahnung mehr, wo oben und unten ist, was richtig und was falsch ist. Ich war wie ein Baby an der Brust gehangen. Ich brauche mehr, Herr Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich, wirklich, ich habe die Bibel wirklich wie ein Baby Milch trinken müssen, aber so aufsaugen, weil ich null, null, null anderes hatte. Aber was dadurch durchkam, waren nicht nur die Worte hier oben, sondern es war die Essenz. Die Essenz Jesus, wie er wirklich war, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Es war wirklich so auch dass ich das Gefühl hatte, meine Ohren waren vorher einfach nur dicht und die wurden langsam geöffnet. Aber das war auch wie ein, die waren dicht unter Schock. Wenn wir in dieser gefallenen Welt aufwachsen, dann sind wir wie unter Schock innerlich. Die harschen Worte, die jeder sagt, die Lügen, die Ablehnung. Irgendwann macht dein innerer Mensch eigentlich äh, unter Trauma dicht. Und natürlich sind alle Leute da draußen noch im Überlebenskampf. Manche sind stärker und können es besser wegstemmen als andere. Aber innerlich sind wir geschaffen zu Gottes Ebenbild und sind wir geschaffen für Liebe. Und wenn wir diese Liebe nie sehen und schmecken, bleiben wir dauerhaft in diesem Schockzustand. Selbst wenn wir oben drüber Gottes Wort proklamieren, bei seinen Wunden bin ich geheilt. Oh, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geschaffen hat. Wir können das alles bekennen mit unserem Mund. Aber innen drin, innen drin wenn wir es innen drin, wenn es nicht Fleisch wird in uns, wenn wir es nicht wirklich in uns aufnehmen, das Wort wurde Fleisch, das Wort muss Fleisch werden. Ich bin so oft stundenlang auf einem Sessel gesessen mit Jesus. Nachdem ich stundenlang Bibel gelesen habe, bin ich stundenlang mit Jesus spazieren gegangen. Und unterwegs. Deine Güte wäret ewiglich. Du bist treu. Du bist gerecht. Du bist der Re Gerechte. Du bist der ewige Gott. Ich bin geschaffen in deinem Ebenbild. Ich musste wirklich Wege gehen. Und so wie es in der Tora, wie es im Wort heißt, wie es in Mose heißt, meditiert über das Wort Tag und Nacht. Meditiert darüber. Ihr müsst es auf der Zunge zergehen lassen. Es ist nicht einfach nur ein Wort, was man so im Vorbeigehen hört. Und wenn wir diese Zeit nicht haben, wo wir echt lernen zu meditieren, in die Tiefe zu gehen, wenn wir das machen, dann sind wir wie Bäume, die gepflanzt sind an Wasserbächen. Und an Wasserbächen wird es nie trocken. Egal was passiert, egal in welche Zeit wir reinkommen, die Wahrheit, die in uns Fleisch wurde, hat Bestand. Zum Beispiel als Jesus kam, war genauso eine Zeit, wie wir jetzt wahrscheinlich demnächst haben, so wo alles wird teurer, das Joch von den Regierenden wird immer schwerer, die Römer haben regiert. Es war keine einfache Zeit, wo Jesus kam. Da war Armut da, du musstest Steuern bezahlen, die Leute hatten einfach nicht mega viel zu essen. Und dann kam Jesus und er war das Wort, was Fleisch wurde. In ihm war auf einmal kein Mangel mehr. In ihm war keine Not mehr. Und das ist das. Wenn wir das schaffen, echt tief reinzugehen ins Wort, gewurzelt zu sein in seinem Wort, dann sind wir das Wort, was Fleisch wird. Aber wirklich nur dann. Es gibt leider keine Abkürzung dafür. Es gibt keine Abkürzung dafür, so zu werden wie Jesus. Außer, dass wir lernen, in seinen Wegen zu wandeln. Dass wir sagen, das hier ist mein Wort, das ist mein Fundament. Ich habe mich bekehrt, ich habe die Bibel erstmal von vorne bis hinten durchgekaut. Das war so krass. Mann, war das eine Arbeit. Dann habe ich irgendwann einen Job gehabt als Fahrradkurier in Karlsruhe und saß ich auf dem Fahrrad. Oh, Jesus, 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 dein Reich komme, dein Wille geschehe. In Sprachen beten. Ich habe so viel in Sprachen gebetet. So wie Paulus sagt. Ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. In der Zeit habe ich mich so gefühlt, wie wenn ich mehr in Sprachen bete als alle anderen, weil ich ja nichts anderes zu machen muss. Ich musste einfach nur Briefe verteilen. Und habe die ganze Zeit einfach nur in Sprachen gebetet. Aber dadurch ist was passiert, was eben dieses, erdenke dich neu. Erneuere deine Sinne. Du bist nicht mehr Teil von deiner alten Familie. Das war auch was, was für mich ganz krass war. Ich habe mich dann bekehrt und ich war wirklich kein Teil mehr von meiner alten Familie, die dachten: alle, ich bin verrückt, ich bin in der Sekte gelandet, Brrr, gone. Als ich Drogen genommen hat, hat es keinen interessiert. Das war okay. Aber als ich mit Jesus unterwegs war, boh, mein Papa hat gedacht: "Ich bin in der Hitlerjugend." Er sei gesegnet. Aber dieses Extreme, dieses Jesus, Jesus, Papa, Jesus, er ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit. Ein schmaler Weg. Alles andere prup, prup, wurde abgeschnitten. Und ich war so dankbar für seine Wahrheit. Und was wirklich so einen Segen war, ist, seine Welt an sich zu bekommen. Wirklich dieses zu verinnerlichen. Gott sitzt auf dem Thron. Ich bin in seiner Schöpfung. Ich bin sein. Seid still und erkenne, dass er Gott ist. Dieses Stillwerden. Wir werden so umtrieben in dieser Zeit. Und ich bin da keine Ausnahme. Hey, als Mama von sechs Kindern und Telefon und Schule und bla bla bla. Aber immer wieder zwischendrin gibt es diesen Ort, den ich kultiviert habe. Manchmal ist er leichter zu erreichen. Manchmal habe ich das Gefühl, da ist eine Umleitung eingebaut oder so. Aber ich weiß, da gibt es einen Ort, an den ich gehen kann. Und der Ort ist bei Jesus. Gesetzt an himmlische Orte, sagt er. Er will, dass wir gesetzt sind. Nicht, dass wir mal kurz zu Besuch kommen. Dass wir gesetzt sind an diesem Ort. Und wenn wir das lernen, gesetzt zu sein, dann kommen wir in diese Ruhe rein, die echt nur Gott für uns hat. Die, die auf den Herrn harren, Die, die auf den Herrn harren, erneuern ihre Kraft. Und ich habe dieses Wort mal nachgeschlagen, weil ich wissen wollte, was es bedeutet, auf den Herrn zu warten, zu harren. Und Hebräisch ist es so ein Wort, wo es heißt, dich nah an jemanden ranzubinden. Und es ist wie, wenn man sich so überlegt, so zum Beispiel, wir lesen gerade ein Buch in der Schule mit den Kindern. Eine Kuh wurde geboren, aber sie war eigentlich stillgeboren. Das heißt, sie hatte eigentlich keine Überlebenschance. Aber dann hat sich jemand darum gekümmert. Sie nah genommen, sie an sich gebunden. Und was passiert, wenn wir den Herzschlag Gottes spüren? Was passiert, wenn seine Stimme sagt, ich habe dich geliebt? Ich habe dich gesehen in allen Schmerzen, in aller Not, in allem verzweifelt sein, in allem gelassen sein und auf einmal kommt dieses Leben, was in Gott ist, in uns hinein und es ist so wichtig, sich dem auszusetzen. Für mich war das so, als ich mich bekehrt habe, dass ich wusste, mir kann keiner helfen außer Jesus. Er hat mein Herz so tief berührt, ich wusste, ich kann zu irgendjemandem gehen, das ist toll, Gespräche zu führen, aber ich wusste, der Einzige, der mein Herz genau so kennt und genau weiß, was mein Herz braucht, das ist nur er. Es, kein anderer kann es zum Schwingen bringen, als der das, der das Instrument gebaut hat. Er muss anfangen zu zupfen. Und was dadurch passiert ist, ist in dieser Wüste von nichts wissen und nichts können ist das wirklich seine, seine Meinungen, seine Pläne, seine Ansichten, meine Wurden? Alles andere war gar nicht mehr interessant. Bevor ich mich bekehrt habe, habe ich gesagt, ich werde nie heiraten, ich werde nie Kinder haben, vergiss es. Meine Eltern haben sich geschieden, Kinder, die haben eh nur gelitten unter diesen kaputten Ehen. Warum sollte ich ein Kind haben? Und jetzt, nach 20 Jahren mit Jesus, ich war heiratet, habe sechs Kinder. Und ich denke mir, was, sechs Kinder? Krass, Gott. Aber alles, was ich unterwegs gemacht habe, ist ihn leiten lassen. Ich habe mich nicht entschieden und gesagt, ah, jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich sechs Kinder. Sondern, Gott, was kommt als nächstes? Gott, wie leitest du uns? Gott, wo ist deins? Wo ist dein Reich? Wo ist dein Wille? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Hier drin dann hört der Kampf auf. Wenn unser Kampf gegen Gott ist und gegen seine Wahrheit, dann können wir nie gewinnen. Wenn wir innerlich weiterkämpfen gegen ihn und sein Wort unsere Kampfstelle ist, dann können wir nie siegreich werden. Zu Joshua hat Moses gesagt, hier, meditiere über dieses Wort Tag und Nacht. Dann wirst du erfolgreich sein in allem, was du tust. Nur, wenn wir hierüber meditieren, wenn euer Kampf gegen Gottes Wort ist, dann möchte ich euch echt einladen und sagen, hey, kapituliert, erlaubt Gott, da wo dieser religiöse Geist euch eingeführt hat und euch vorgestellt hat, wie harsch, wie gemein, wie ungerecht Gott ist. Er will euch nichts Gutes tun, er will euch nichts geben. Ihr müsst nur für ihn arbeiten, ihr seid jetzt seine Sklaven. Wenn das die Offenbarung ist, die ihr habt, wenn ihr das Wort aufschlagt, dann müsst ihr echt beten und sagen, Gott, es heißt, du bist die Liebe. Ich will jetzt hier drin entdecken, dass du die Liebe bist. Und so ging mir das, ich habe das Wort gelesen, alle Gebote. In allen Geboten dachte ich, krass, Gott, du willst mich und meinen Nächsten schützen voreinander. Alle diese Übergriffe, die ich vorher erlebt habe auf meine Seele, sind eigentlich abgedeckt in deinem Wort. Wenn wir alle nach deinem Wort leben würden, würde ich diese Übergriffe, die sich anfühlen wie Vergewaltigung in der Seele, ich würde die nicht erleben. Weil wir Gott lieben und unsere Nächsten lieben. Und die Grenzen achten. Hier ist eine Grenze, hier ist eine Grenze, hier ist eine Grenze. Hier, so wie bei diesem einen Tanzfilm, mal ein Tanzbereich und da ein Tanzbereich. Wenn wir das können, dann können wir alle miteinander tanzen in Jesus Königreich. Dann sind wir frei, uns vor ihm zu bewegen, in Liebe und in Schönheit. Und keiner will, was der andere hat. Keiner lügt den anderen an, weil er sich minderwertig fühlt. Jeder darf genauso sein, wie er ist, weil Gott jeden Einzelnen so einzigartig geschaffen hat. So einzigartig. Und so wunderschön. Ich möchte euch was vorlesen aus Epheser. Einfach mal so einen Geschmack von dem, was Gott über uns sagt. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Hört einfach nur zu und lasst das mal so runtersacken. Als Identität, die Paulus der Gemeinde zuspricht die Gott der Gemeinde zuspricht. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, Entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Ein Erbteil, die wir vorherbestimmt sind. Nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott, als ewiger Gott, der Vater aller Vaterschaft, hat uns auserwählt, Teil von seiner Familie zu sein. Teil von seinem Königreich zu sein. Wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Von Gottes Seite aus ist alles besiegelt. Und wir, durch diese Lügen, die Satan schickt, denken so oft noch, ah, bin ich überhaupt Gottes Kind? Liebt Gott mich überhaupt? Und wisst ihr, was dadurch passiert? Dadurch werden wir klein gehalten. Dadurch können wir nie das Babystadium überwinden, weil wir immer noch denken, ist er überhaupt da? Liebt er mich überhaupt? Wird er mir wieder Milch geben? Oder muss ich es jetzt schon alleine stemmen? Natürlich macht es Gott nicht so. Er pflanzt uns in seine Familie und dann ist Wachstum angesagt. Vom Baby werden wir zur Schwester und wir fangen auch an zu dienen. Und dann werden wir zur Braut, Christi. Und was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Braut und dem Kind? Zum Beispiel zwischen einer Braut und dem Teenager. Oder einer Braut und einer Schwester. Die Reife. Das Baby schreit nur, Mäh, ich will mehr. Das Kind ist vielleicht in seiner Trotzphase, ich will aber nicht. Der Teenager, oh, ich muss mal alles andere ausprobieren, mal schauen, was es noch in der Welt gibt. Und die Braut, die hat nur Augen für den einen, die macht sich bereit für den einen. Die ist entschlossen, die will schön sein. Viele Frauen wollen noch mal ein bisschen abnehmen vor der Hochzeit. Viele wollen sich noch mal beim Friseur die Haare machen lassen oder die Nägel. Sie wollen so schön sein wie nur möglich für den Bräutigam. Aus freier Entscheidung. Aber was ist vorher mit der Braut passiert, bevor sie braut wurde? Die Wüste kann gut sein, sehr gut. Also bei Israel war es auf jeden Fall die Wüste. Steffen weiß genau, was die Braut machen muss. <lacht> sie hat ja gesagt. Aber sagt die Braut ja, ohne zu wissen, auf wen sie sich einlässt? Die prüft das natürlich. Hey, ist dein Wort echt wahr? Hast du echt so ein tolles Auto und so ein tolles Haus für mich vorbereitet, wie du sagst? Wird es da echt nie Mangel geben bei dir? Weil hey, Mangel, uh -uh, ich brauche jemanden, der für mich sorgt. Der wirklich treu ist, der nicht nach anderen schaut, nur weil es mir vielleicht gerade mal nicht gut geht. Die Braut weiß genau, auf wen sie sich einlässt. Und weil sie weiß, auf wen sie sich einlässt, hat sie auch die Lust, die Freude, die Kraft, sich vorzubereiten auf die Hochzeit. Und wir sind im dauerhaften Brautstadium, bis Jesus wiederkommt. Er hat uns den Heiligen Geist, hier wie es heißt, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir haben den Heiligen Geist empfangen als unsere Verheißung. Jetzt ist die Frage, ob wir auf der Couch sitzen und mit dem Heiligen Geist reden und noch weiter fragen, hey, ist der echt so gut? Hey, Wenn ich jetzt auf die Straße gehe, macht der echt Wunder? Hey, Ich weiß nicht, ob der wirklich für mich sorgt. Wenn ich jetzt rausgehe und nach draußen gehe, vielleicht überfährt mich ein Auto. Das ist doch nicht eine Braut, Christi. Die Braut weiß, Engel werden geschickt zu unserem Schutz. Alles, wenn wir nach seinem Reich trachten, wird uns alles andere zugetan. In der Zeit früher, wenn eine Braut abgeholt wurde, Mann, da wurde noch richtig Gold und Silber und Kühe und alles Mögliche angeschleppt, dass der Bräutigam überhaupt gezeigt hat, wie viel er hat. Und der Heilige Geist ist ja dieser, dieses Unterpfand. Und im Heiligen Geist sind ja die Geschenke schon drin. Im Heiligen Geist sind die Geschenke für uns selber und für den Leib, weil wir uns ja gegenseitig auch vorbereiten als Braut. Ja, ja, wenn wir Braut sind, dann hört diese Starrsinnigkeit auf, dann hört dieses Selbstsüchtige auf, dann ist unser Fokus auf ihm. Hm. Und dann ist auch unser Fokus auf ihm, egal was passiert. Wenn unser Fokus auf diesem Hochzeitsfest ist, dann kann kommen, was wolle. Dann kann Mangel kommen unterwegs, dann können böse Nachrichten kommen unterwegs, dann können andere sagen, hey, komm, wir gehen erstmal noch ein bisschen Party machen, ist doch jetzt nicht so wichtig, dass du hier bereit bist. Aber wie beschreibt Jesus das in dem Gleichnis mit den Jungfrauen? Es gab die Weisen und die Nicht-Weisen. Und die Weisen, die waren fokussiert und haben immer Öl gesammelt. Die hatten immer Öl in ihrer Lampe. Weil sie immer fokussiert waren auf das, worauf es wirklich ankam. Das Hochzeitsfest kommt, der Bräutigam kommt, ich will bereit sein. Als Leib dachte ich, will ich uns mal noch eine Erinnerung geben, wie wir als Leib eigentlich aussehen sollten. In Philippa 2, 1 bis 5. Oh, so kostbar. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Hm. wenn wir es so Gottesreich widerspiegeln, wenn wir echt uns neu erdenken und lernen zu denken, wie wir königlich denken, wie wir königreichmäßig denken, dann kommt so ein größerer Frieden rein. Ich sage zu den Kindern immer zu Hause, Kinder, ihr entscheidet, ob hier auf Erden Himmel ist oder Hölle. Mit dem, was ihr sagt und mit dem, was ihr tut. Ihr habt die Entscheidung. Und ich ermutige sie immer, zu lieben, liebt einander, liebt Gott, liebt einander, habt Gnade miteinander. Die sind noch Kinder, die sind noch keine Bräute, kann ich ehrlich sagen, im Geist. <lacht> Kommt schon im Teenager-Alter bei manchen. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir wirklich Jesus lieben und wissen, dass es für uns alle um eines geht, dann können wir auch viel gnadenvoller miteinander umgehen. Dann können wir einander ehren. Dann können wir einander vertrauen dann erwarten wir auch nicht von einem anderen was, was er uns nicht geben kann. Wir wissen, das, was wir wirklich brauchen, kommt eh nur von Gott. Und wir sind da, um was weiterzugeben. Wir sind da, um jemandem was Gutes zu tun, um jemanden zu ermutigen. Und es ist so interessant, dieses Bild immer, dieses Gleichnis von dem Toten Meer, das Tote Meer, da fließt es nur rein, da fließt es nur rein. Und dann ist es voller Salz. Und nichts kann drin leben kein Ausfluss ist. Ein gesundes, geistiges Leben hat immer Empfang und Ausfluss. Wir empfangen von Gott, wir geben weiter. Egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, du wirst immer irgendwas von ihm empfangen und wirst immer irgendwas zu geben haben. Selbst wenn es nur eine kleine Ermutigung ist unterwegs. Hey, danke, dass du hier gerade was gekocht hast. Boah, danke, dass du hier die Tische abwischst. Lass mich dir helfen. Oh, lass mich auch was tun. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Wie kann ich dir was Gutes tun? Wie kann ich dir keine Ahnung. Seid kreativ. Aber das zeigt die Ehre. Und das zeigt, dass wir fokussiert sind auf sein Reich. Dass wir fokussiert sind auf seine Familie. Für mich war das wirklich so, als ich mich bekehrt habe. Ich hatte keine Familie mehr. Familiengeburtstage, pff, vergiss es. Wenn irgendwas in der Gemeinde war, ich komme vielleicht kurz vorbei, aber ich muss auf jeden Fall in die Gemeinde. Weil es so wichtig für mich war. Das war in der ersten Liebe. Ich wollte nichts anderes, außer mit Jesus zu sein. Oder mit seinem Volk zu sein. Mit seinen Leuten zu sein. Und natürlich, wir arbeiten, wir haben irgendwelche Sachen, wo wir in der Familie Licht sein können. Ich sage jetzt nicht, oh, ihr dürft auf keine Familiengeburtstag gehen. Aber der Fokus innerlich. Wo? Wo ist mein Herz? Wo bin ich fokussiert? Wo möchte ich sehen, dass Erfolg ist? Die Yvonne sagt immer, viele Hände, was? Viele Hände? Viele Hände, schnelles Ende. Und Yvonne... Mann, so eine treue Seele, echt. es weiß keiner, wie viel sie hier macht und putzt, aber I see you. Yes. Dein Lohn im Himmel ist trotzdem noch erhalten. Du hast es nicht selber gesagt. Wir machen die Sachen, die wir machen, nicht um vor anderen toll dazustehen. Und ich weiß, dass sie das nicht macht, um vor anderen toll dazustehen. Unser Lohn ist im Himmel. Aber eben dieser Fokus... Diese, die, diese Geschenke im Himmel, als er sagt, das mal den Kindern erzählt hat, die dachten so, äh, da oben wird es belohnt, was ich hier unten gemacht habe. Das war schon erstmal so, okay, dann helfe ich doch. Und haben sie angefangen zu helfen, Flaschen wegzubringen und hier und da. So verschiedene Sachen zu machen. Ja, ich darf ehrlich zugeben, dass es für mich eine Zeit gab, in meinen 20 Jahren Christsein, wo ich echt enttäuscht war vom Leib Christi. Und ich eigentlich keine Hoffnung mehr hatte für den Leib Christi. Muss ich ehrlich sagen, und ich weiß, es gibt viele, die nicht hier sind, die irgendwo da draußen sind. Und die sind da draußen, weil sie diese Liebe und diese Barmherzigkeit, diese Gnade und diese Wahrheit, nach denen sie sich eigentlich sehnen, im Leib Christi nicht gefunden haben. Wir können echt nur beten, dass Gott sie hält und dass er sie zurückbringt in die Familie Gottes, weil da draußen ist kalt, da draußen ist hart. Um, ja, und Gott hat dann echt so Gnade geschenkt, es war dann eine Zeit, wo er mir so viele Leute auf einmal geschenkt hat, die so eine krasse Gnade ausgedrückt haben und so eine Selbstlosigkeit, das war für mich echt überwältigend. Eine Person davon, die will das auch nicht hören, aber ist zum Beispiel die Ursula. Die Ursula Cliffs Frau ist so eine Selbstlose, denkt immer nur daran, wie sie noch dienen kann und wie sie einem helfen kann, aber sagt keinen Mucks dabei. Aber sie macht und tut und dient und denkt an andere und das ist so herrlich. Das ist so ein Wohlgeruch vor Gott. Mm -hmm, sorry. <lacht> hm. Ja, und wir alle müssen diese Entscheidung zu treffen, lieben zu lernen. Lieben zu lernen geht echt nur dann, wenn wir lernen zu vergeben, wenn wir lernen loszulassen. Wir sind nicht perfekt, wir verletzen einander, wir treten einander auf die Füße, wir haben harsche Worte noch, wir sind noch nicht gereinigt. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben unterwegs. Sondern, es wäre gut, wir lernen, einander freundlich zu ermahnen. Und aber auch die Ermahnung anzunehmen. Wenn dir was wehtut, wenn es tief geht, die Worte, die jemand sagt oder die, die einfach zu harsch sind, dann möchte ich dich echt freisetzen, zu sagen, hey, Du darfst es sagen. Sag du, wie du gerade gesprochen hast, das ist so harsch und so hart. Bitte, bring das doch einfach mal vor Gott und schau, was da, was da rauskommt. Es fühlt sich an wie ein Schwert, das mich irgendwie sticht. Und eigentlich sollten wir so nicht mehr sein. Weil hier ist der sichere Ort. Hier ist im Idealfall Garten Eden, die grüne Aue von Gott. Und aber das sind wir alle für verantwortlich, dass wir das schaffen dass wir das mit unseren Worten schaffen, dass wir das mit unseren Taten schaffen, dass hier ein Ort ist, wo Gott sich wohlfühlt. Und es ist wie so bei, in Mathematik. In Mathe ist so, dass du halt, je mehr verschiedene Sachen du hast, desto größer muss der Nenner sein, auf dem du gemeinsam stehen kannst. Ein Viertel, ein Halb, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein Hundertfünfzigstel. Wow, der, unser größter gemeinsamer Nenner ist Tausend. Und wenn unser größter gemeinsamer Nenner zu groß wird, dann wird auch die Essenz von Jesus immer kleiner. Immer, immer kleiner. Wenn das nicht unsere Wahrheit ist, bei der wir alle übereinstimmen können, wo wir echt suchen und sagen, Gott, was sagst du denn darüber? Und wir dahin umkehren können und sagen können, hey, im Wort steht so und so, wir wollen eigentlich mit dem Wort übereinstimmen. Und dann auch echt Buße tun und Umkehr tun. Wenn das unser gemeinsamer Nenner ist, können wir eins sein. Aber es geht nicht um Meinungen und Ansichten. Es geht nicht um uns in dem Ganzen. Wir sind eigentlich gestorben. Als ich Jesus so kennengelernt habe, habe ich dann durch die Bibel geguckt vor meiner Taufe und gedacht, welchen Vers kann ich nehmen? Und dann kam Galater 2,20, es ist nicht mehr ich, die lebt, aber Jesus, der in mir lebt. Und wenn wir wirklich unser Selbst gestorben sein können und sagen können, es ist Jesus, der in uns lebt. Wenn er in uns Fülle an Reife erreichen kann. Oh, es ist wohltuend. So wie wie es wie, heißt, dass, oh, seht, die, die Einheit, das ist wie, die, wie, der, ähm, wie das Öl, was in Bad Aarons runterläuft. Wenn die Brüder in Einheit sind, da fließt die Salbung, da fließt die Liebe, die Wahrheit, die Salbung, die jedes Joch zerbricht. Jedes Joch kann zerbrochen werden, wenn Jesus in unserer Mitte ist. Da, wo zwei oder drei in seinem Namen, in seinem Namen, in seiner Wahrheit, in seiner Liebe, in seiner Identität, in seiner Fülle versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Und dafür müssen wir echt in diesen Prozess reingehen. Ich weiß, dass wir das alle wollen, aber wir müssen alle daran arbeiten, dass das wirklich so passiert. Es ist nicht nur einer, die die, der die Entscheidung trifft. Und dann wird es hier ganz toll und gesalbt, weil ein Prediger hier vorne steht und die Salbung hat. Es bringt nichts. Null. Leib Christi ist nicht ein Prediger, der hier irgendwie eine Salbung reinbringt. Der kann vielleicht mal irgendwie einen Tropfen Wasser auf einen Samen gießen, der kurz vorm Verdorren ist. Und kann dem helfen, dass der zu Leben kommt. Aber im Endeffekt, wir brauchen die Fülle. Wir müssen alle so diese wandelnden Ölgefäße sein, die überfließen. Brr, brr, egal, wo wir hingehen. Brr. Wir fließen über. Ich möchte euch noch eine Bibelstelle geben. Sorry, ich bin ein bisschen länger. Ähm, über die ihr in der Zeit jetzt, John und Tigwa machen gleich nochmal Lobpreis, über die ihr meditieren könnt. Und wer möchte, darf auch nach vorne kommen. Wir beten gerne für euch. Wir geben euch gerne diesen Schluck Wasser oder diesen Tropfen Öl, der vielleicht einfach hilft, einen Joch zu zerbrechen, eine Lüge zu zerbrechen. Aber wirklich, ich, ihr seid alle, 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 alle ausgerüstet mit allem, was ihr braucht, wenn ihr euch Zeit nehmt in Gottes Gegenwart. Ihr seid alle Gesalbte, alle dazu auserwählt, die Werke Gottes zu tun. Jeder einzelne von uns. Epheser 2, 19 bis 22. John und Dick, ihr dürft mal raus, hochgehen. Uh, you can go on the stage if you want to. Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Macht eure Hand aufs Herz und sagt, ich bin eine Wohnung Gottes im Geist. Gott möchte in euch wohnen, und wie ist das, wenn ein Haus gekauft wird, wenn es jetzt so ein renovierungsbedürftiges Haus ist, wie die meisten von uns, wenn wir, uns, äh, wenn wir Jesus kennenlernen, dann wird erstmal rausgeschmissen und dann wird erstmal neu gemacht. Aber was kommt dann? Dann kommt die Füllung, dann kommen die neuen Möbelstücke, dann werden die Wände schön gemacht, dann wird die Liebe Gottes da drin reingebracht. Sie wird, es wird erfüllt mit Gottes Gegenwart. Gott möchte in uns wohnen. Aber ich danke dir für das, wo wir dich schon erkennen durften. Du bist der Gott unserer Errettung. Du bist alles, was wir haben und alles, was wir brauchen. Und aber ich bete, dass deine Stimme durchdringt zu uns, zu unserem Herzen. Erleuchte die Augen unseres Herzens, dich zu erkennen, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Wasch alles andere weg. Alles andere weg, wo Lügen noch kreisen, wo Lügen uns gefangen halten, wo Lügen uns zurückhalten, der zu sein, den du geschaffen hast, Jesus. Oh, da bete ich, dass du kommst mit deiner Salbung, die jedes Joch zerbricht. Du bist Gott. Wir sind geschaffen in deinem Ebenbild. Deine Gnade. Deine Gnade wäre ewiglich. Du bist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir wollen dich einladen, Gott, dass du dich uns neu vorstellst, wo wir dich nicht richtig erkannt haben. Und dass deine Wahrheit unsere Wahrheit wird. Dass deine Ordnung unsere Ordnung wird. Dass dein Haus gebaut wird, so wie du es gerne magst, Gott. Wir sind hier, weil wir dich ehren wollen. Weil wir dich anbeten wollen. Wir sind nicht für uns selber hier. Und ich weiß, dass da wo wir auf dich schauen, dass wir frei gemacht werden und dass wir verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hm. Oh, Lass uns einfach eine Zeit nehmen in Gottes Gegenwart. Und wie gesagt, wer möchte darf nach vorne kommen. Ansonsten genießt Gottes Gegenwart auf eurem Platz. Halleluja.